0: 另外，在活动当天也有由星球咖啡提供的滤挂式咖啡，以及台虎精酿赞助的最新口味的啤酒——水果大乱斗 （Two-Ty Fruity Fruit Punch）。Oh my god， 是 tutti f r u i t i 我自己在澳洲或者是美国的时候都非常喜欢 tutti f r u i t i 口味的，不管是冰淇淋啊还是酒啊。没想到台虎也出了这一款新口味的啤酒，而且刚好是在6月11那一天全新上架的哦，听众朋友，如果你们报名了那天的活动，就可以在6月11号抢先喝到台虎的新口味啤酒，满满的水果味，再加上 live podcast。欢迎来到为叛逆女孩，我是 c o n y 本节目与插画家 CPG 合作。Hello， 大家，这个礼拜我真的是忙到一个爆炸，差点就要停更了。停更的念头好强大、啊。这个、礼拜我真的是到处跑哎、欸。那这个礼拜我就是刚好去了高雄去考试，非常重大的考试啊。我从澳洲回来就是为了这个考试。在这个礼拜终于把它考完了，有点放松了的感觉。但是其实最重要的还是等放榜啦，就这个礼拜，而、哦、不是这个礼拜，是这个月再等等。虽然说考试的时候跟教授聊得还蛮快乐的，呃，感觉教授应该还蛮喜欢我的吧。但还是希望榜单出来，教授能够真的喜欢我啦。Anyway， 除了考试这件事啊。想要跟大家分享的是，上个礼拜二月十五号就是元宵节，今年刚好是农历年跟国历年的那个日期是有重叠的，所以国历的十五号刚好也就是农历的十五号。那在我的家乡故乡，啊，虽然说这样子讲，好像我整个人的那个住在哪里都被大家给知道了，但是没关系。我就是来推广一下我自己家乡的一个非常特殊、蛮有趣的一个传统的活动。基本上，这个活动有蛮多新闻都有报道过的啦，大家也可以去搜寻一下，叫做台版的万圣节。为什么叫台版的万圣节？因为我们家就顶番婆这边，每年元宵节的时候啊，我们都会有很多人提着灯笼上街，去每一个店家干嘛？去拜年嘛，哦，当然不是啊，去要糖果啊！我们就是提着自己的灯笼，然后到店家去，跟店家说一些吉祥话，之后店家会在你的灯笼上面签名，签完名之后，他就会给你那个店家专属的一个小奖品之类的东西。这个习俗从我很小的时候就有了，然后我记得很小的时候，这边附近很多店家都响应。甚至一些小小的干妈点嘛，他们也都会一起发糖果这样子。没想到过了十几年之后，这个传统竟然还在，而且好像变成是越来越多人知道，所以顶番婆这边有这个西俗，有这样子的天灯花仔的一个提灯笼领糖果的一个传统。所以，呃，我十五号去的时候，人超多的啦，要修哦。我们家这附近啊有一个宫叫做玉凤宫。那我跟我的 partner 就是外星人，我们大概在六点半，晚上六点半左右就去玉凤宫那边排队。但是超夸张，六点半去的时候，前面已经排了一大串的人。但是更夸张的是，它、啊、活动大概是快七点才开始。我指的活动就是在玉凤宫那边排队的时候，他们也有发很多很多的东西。所以在快七点之前呢，我们原本以为我们是排在蛮后面的队伍，就这样拍拍拍拍拍，队伍就瞬间变成两倍长。我觉得也太夸张了吧？是有没有那么多人想要来这边领东西呀、啊？后来七点一到啊，我们就去玉凤宫那边领了非常多的小奖品，可能就是入港政长发的一些像一块钱的小红包，或者是我们这边的国小他也有发的一些小小的十块钱这样子。那这边选区的议员当然也不会放弃这个机会，大家轮流发送口罩啊、菜瓜布等等的，哎，非常实用的一些东西。真的蛮有趣的，但是人排队人真的超级多的，我都不记得我小时候有那么多人一起来排队、啊。不知道大家小时候有没有做过那灯笼？我们以前小时候的灯笼都是拿那个什么克林奶粉的铁罐，拿铁钉在上面打几个洞啊，然后中间再放一根蜡烛，用铁丝把那个铁罐绑起来，再绑一根什么竹子，它就变成了一个很简陋的灯笼。可能那个灯笼能够签名的面积还蛮大的，就是小时候能够拿到的糖果饼干非常的多，但现在可能它变得有一点点太多人知道了，所以我猜每一个店家哈，今年应该发出去的奖品可能应该有快要破千了吧，我猜超多人在排队的啦，原本以为疫情的关系。这个天门电仔，宅接盖子队来的活动会因为这样子而稍微降温了一点，但是好像没有哎，就整个还是非常的盛况空前啊，排到我都累了，因为每个店家都至少要排个十分钟以上吧，所以在排了四五个店家之后，我们就决定打道回府。但是住在附近就有一个地利之便。所以呢，我就回家去把摩托车骑出来，开始在我们家附近巡了一圈，看有没有一些比较远的地方，比较偏远的小所在也没有去拿到小奖品的。果然，在这样骑一骑之后，还有果然在这样骑一骑之后，发现还有几个漏网之鱼，所以我们就去扫过了一遍所有的那个有在发奖品的店家之后，就心满意足的回家了。如果大家想要看我们。收刮到什么奖品，可以到维潘妮女孩的 IG， 我会把它 p 在 IG 上面跟大家分享。那个一整桌的蛮可爱的战利品啊，虽然说很多都是一些小零食啊、小文具什么的，但是臭臭年节气氛的那感觉还蛮不错的啦。就是跟大家人挤人呵呵呵，挤在一起的感觉，是疫情之后很少体验到这个感觉吧？还蛮快乐的，说真的。啊，那除了元宵节之外呢，我这个礼拜也跑了好多家独立书店，也不能算独立书店，就是一些比较特别的书店，不是像什么诺贝尔啊、金石堂那种连锁的书店。像是我去高雄考试的时候，就有顺便去高雄的三育书店，那他之前也有跟我们一起合作《湾的 Four Land》听 Podcast i n g 同游的串联活动。也可以去搜寻三雨书店的 podcast， 叫做《Taco Booking 之前就很想要去拜访了，那这一次终于有机会去三雨走走。结果一进去之后，就觉得很不想要走了，然后停在那个性别的书柜那边，停了很久。虽然说这个情形在我第一次踏进女书店的时候也有发生，就是哎，我真想赖在这个书店里面都不走了。那整体来说，我觉得三宇就是一间非常有温度的书店啊，而且它有展演空间，我觉得是非常棒的一个地方。另外，里面的店员也有跟我介绍说，有一本书是《从前有个香港》，This is Hong Kong。他就在跟我说，这本书其实是那个时候三宇在香港国安法实施之前，把这个绘本的版权从香港给抢救出来的故事。听着听着就有两个感觉，一个感觉是天哪，香港真的变成这样子了，连出版一本书，而且它只是一本绘本，然后它绘本内容画的就是以前的香港的模样，但是在国安法的施行之下，这个绘本它就变成了一个反叛的象征，会让我觉得非常的不可思议。另外一个感觉是，就很开心能够听到台湾，其实从之前一直到现在，都还是有人不断的在支持这样子的出版行业，帮助的非常值得出版的书籍出书，不受到一些很可怕的法律影响。我觉得很高兴台湾能够有这些人的存在。那除了去了三语书店之外啊，我。在礼拜天的时候，也到了中央书局，台中的中央书局。你看，我真的是台中、高雄各种跑。为什么会去中央书局呢？其实我去听的是一场讲座，是由好明文化行动所举办的一个讲座。那它也是属于他们今年的自由路上艺术节的一个部分。这个讲座的名称叫做。《天外天》与梅乌夫带着历史款款而来，是由邓惠恩博士所带来的一个演讲。那他主要是用故事的方式来跟我们说关于《天外天》剧场跟现在已经改名叫做国父史基纪念馆的梅乌夫这两个空间之间的一些关系。然后从中间来爬出关于台湾的历史，关于我们的记忆，甚至是关于不当党产到底是什么，关于到底什么样是台湾人的风骨。在听这个讲座的时候，我就会有一种感觉是：是天哪，原来台湾还有这样子的一段历史存在。因为在之前我有 f o l 过天外天剧场，但是我并不知道它其实。背后是有那么多的故事存在的。在那个时候，虽然说我是知道说有很多人在很努力的想要不让天外天剧场被拆除，但其实我没有很认真的去查资料，说诶、欸，为什么天外天到底有多重要？为什么不要让它拆除？虽然说它已经在去年很可惜的真的被拆掉了，所以我也没有机会去见到它真正的那个剧场的。感受一下他的那个遗迹啦、啊，蛮可惜的这件事情。在听这个演讲的时候，我就觉得有一个记忆非常深刻的点是，邓辉老师他说，他就说了一句话，他说台湾人的记忆是非常破碎的。我觉得非常的可以理解他想讲的这个东西耶。就像是我自己从国立编译馆的那个时候开始学到的很多东西，虽然说在那个时候已经没有在念什么三民主义，也不用考默写啊，还是要书写什么“我爱中华”之类的东西，或者是也不用上台演讲，非常慷慨激昂的“我要反攻大陆”等等的。但是我可以感觉到的是，这样子非常党国的思想仍然是非常存在在台湾人的心里。然后，到底什么样是真正的台湾文化？台湾人的历史又是什么样子？事实上，我们是非常不清楚的，尤其是。因为地缘的关系，台湾有非常多不一样的政府、不一样的语系、不一样的语言的人来统治过。那在那一些政权交织的时候，那当下的台湾人他们到底是什么样子？其实我们真的，如果不是这些文史学家非常努力的去爬书，非常努力地想要去找出来他们到底是什么样子，我们还真的无从得知。哎。所以我其实还蛮感谢这一场讲座，能够让我听见这些真正属于台湾人的故事，同时也让我重新思考说，哎，到底台湾应该要是什么样子？好啦，我最近都在谈蛮多关于转型正义啊、人权议题等等的部分，不知道大家有没有怀念我的性别 part？ 现在就来跟大家聊一聊我的性别 part。<笑>我这次去高雄，其实还有去拜访了台湾同志咨询热线的南部办公室。噔噔，这还真的是我第一次踏进去热线的南办，之前都只是听朋友在那边说，哎、欸，热线南办有办了什么活动，办了什么活动，但其实我都没办法参加，因为就没有在台湾嘛。那这次终于到了热线南办，那我第一次参加的就是开放式关系小组。那也在那边聊了聊我自己，前段时间算是一个蛮新的尝试，但同时也可能是我感情生活中最风风雨雨、最 mass 的一次。我觉得其实能够找到一个能够理解你的同温层来聊聊自己的情感关系，我觉得是蛮棒的一件事情诶。因为在我那个风风雨雨的当时。其实我是没有办法找到一个比较适合的人嘛，或者是因为我会尝试想要告诉我的朋友说，哎，我可能想要尝试开放式关系，你能不能够给我一些建议等等的？因为平常的朋友都是一些比较处在封闭式关系的朋友，所以虽然说他们在听的当下。会很认真的听，但是他们却很难给出一些比较合适的建议，甚至会对开放式关系会有一些误解啦。但是在这个开放式关系小组里面讨论的时候，我就觉得哎、欸，非常的舒服，因为因为大家并不会有那些对于开放式关系的非常非常浅的那种，就是所谓的偏见啦。而是大家因为都有类似的经验，而能够真正的去理解、同理你的那个感受，还有那种第一次开放的惴惴不安的感觉等等的，他们也都能够理解。所以我就觉得，哦天哪，我应该早点来这边聊的吧，聊一聊之后可能会觉得心情会好一点。<笑>好了，我也不知道啦，不过现在可能也能聊的就只有过去的经验了。毕竟我现在也是从开放式转为封闭式的一对一关系，不过能够聊聊自己的故事，我觉得是蛮棒的一个经验。那当然不止开放式关系啦，能够在热线聊的东西也非常多，所以大家在性别上面如果有很多疑难杂症的话，都欢迎去找热线。像是什么跨性别小组啊、亲密关系小组啊、教育小组啊什么的啊，通通都去找热线就对了啦。如果你想出柜，也可以先找热线咨询一下。我真的觉得他们是一个全方位的，把同志的心灵照顾得好好的一个单位。那如果大家有想要再多听一点我的爱情故事的话，可以去委派你女孩的脸书或者是 IG 敲碗问我，但是我不一定会讲啦，爱情故事真的不是我的擅长。我<笑>讲到爱情故事不是我的擅长，我说前两天也跟外星人一起去看了《尼罗河谋杀案》，看完了之后我真的是一头雾水，就在此不爆雷。但是我又觉得怎么可能为爱杀来杀去的，这个我真的是没办法。但外星人竟然跟我说他可以理解这件事情，我又突然觉得有点毛骨悚然，我是不是应该要把我的保险买高一点之类的？没有，我开玩笑的啦。平常我是蛮喜欢看推理的剧情的，但是如果在推理的剧情里面放了太多的爱情戏，我真的很出戏耶，就是<笑>到底是发生什么事情啊？但是让我很意外的是，《尼罗尔摩杀案》里面竟然悄悄的、默默的出现了一小段的女同志之线，让我有点惊喜，蛮 surprise， 而且觉得好可爱哦。整部剧里面，我最喜欢的就是这个女同志支线了。虽然说只有出现以下下而已，而且他们都还不是主要的主角。到底我为什么要去看这部《尼罗河谋杀案》呢？但然，大家如果想要看一下的话，还是可以推的。就是外星人是还蛮喜欢的，而且还蛮可以理解里面的主角他们到底在想什么。然后又开始从文本分析啊，然后角色性格什么的，我就 OK fine。我还是呈现一片混乱当中，但没关系，生命会自己找到出口的，所以大家还是可以去看一下啦。那这一集闲聊集就差不多到这边结束喽，大家不要忘记到 Apple Podcast 上面为我留下五星评价并留言。如果你想看我元宵节拿到多少奖品的话，也欢迎追踪我的 IG 我一叛逆女孩，或者是 Facebook 粉丝专业。如果你的个人喜欢我一点，也可以到 First Story Donate 我的，没有问题，完全没有问题。拜托各位大恩大德。我去面试的时候，教授还偷偷的问了我一个问题，说你的 Podcast 能赚钱吗？我就跟教授说，教授，那个我很努力了，但是听众不赏给我，我没办法。好啦，我没有这样回答教授啦，但是就是。呵呵我跟教授回答就留在我跟教授之间，但是还是请大家赏口饭给我吃吧。这一集就先这样喽，大家拜拜，我们下次再见啦 ，See you！ 啊，终于录完了，啊靠腰，要忘记按暂停了啦。